0: Neutroni e tutti i protoni, a contatto diretto, come avviene nell'universo, noi potremo concentrare in un centimetro cubo un miliardo di tonnellate. Ma mi racconta storia di cosa vero. Quindi pensate di concentrare tutte le flotte del mondo in un centimetro cubo. Questa è la densità del nucleotopo. E le più recenti scoperte dell'astrofisica dimostrano, perché non si possono vedere, che esistono nell'universo delle stelle fatte di neutroni, neutroni vuol dire nuclei senza carica, particelle senza carica, tutti appiccicati gli uni sugli altri, per cui come densità, fate dal conto, 10 alla parte, eh, pare impossibile, come densità è come di aver preso tutta la Terra con i suoi 6.370 chilometri di profondità e condensata in un grattacielo di New York cioè con un'altezza di 100 metri per 100% Maisis, il grande magazzino di New York quindi pensate alla densità tutta la terra raccolta in un raggio di 100 metri queste sono le lontane stelle che un giorno esploderanno per creare le novelle splendenti fiaccole dell'universo Ora, voi capite, anche qui, seconda riflessione, permettete di persone, farvela, perché ogni tanto bisogna pur pensare a queste cose, siccome gentilmente mi è stato chiesto da una cara creatura, proprio prima di venire qui, cosa volete voi giovani che vi parli? Ah, non si parli di problemi religiosi, eccetera, si parli di cose scientifiche? Per quanto ve lo dico, io non riesco a vedere che differenza ci sia, tra cose scientifiche o religiose o no, è tutta una unità nella vita per cui la mia mano, il mio respiro, il mio piede e il mio cuore, pur distinti fra loro, respirano della stessa potenza, della stessa anelito, dello stesso valore e dello stesso palpito. Ma a parte questo, a parte questo, io dico, parliamo, non l'ho voluto io, affrontiamola come gli si Io non c'entro, dico, tu fai queste domande e fai quello che succede, succede. Ebbene, amici, come è possibile che di fronte a un problema formidabile, no? Più grande di questo, l'universo, e di fronte al quale si pone il problema, la persona intelligente lo deve porre, qualunque sia la sua soluzione. E se non parlo di soluzione, parlo di problema che nessuno può rinnegare, nessuno, né di Prato, eh, né abitanti di Sidney. Fronte al problema dell'origine di questo universo, la cosmogonia che ha affascinato i popoli e le genti fin dai primordi dell'umanità e della civiltà. Di fronte a questo problema, ripeto, ci insisto, non guardiamo alla soluzione in questo momento. Ditemi, che importanza può avere l'essere nato a Prato o a Porto Recanati, essere nato a Sambuca di Sicilia o a Cape Town? essere nato diecimila anni fa o fra diecimila C'è la contingenza, c'è la gente che dice è un'epoca moderna dobbiamo cambiare idee ma che volete che gli importi all'universo? coi suoi sette miliardi di anni i 25 anni che ci separano come un soffio dall'ultima guerra d'oggi. è un film eh? che nella durata di un giorno fa passare un fotogramma pac, che manco si vede perché per vedere ce ne vogliono 24 da quel fotogramma invisibile che in un attimo, voi giudicate di 4 miliardi di anni ma che cosa me ne importa che siano passati è un sotto, eppure non si vede tutta la storia dell'umanità in un film dell'universo non si vede Tutta la storia del genere umano sono 10 fotogrammi, là dentro c'è Napoleone, c'è nostro signore, c'è Adamo, c'è tutto, su 4 miliardi di anni, parlo di storia conosciuta, 20 mila anni, hm, manco si vedono. E l'agente dice, ah no, no, tutto dipende da qui. Ma cosa volete che importi? Cento anni più, cento anni meno, mille anni più, mille anni meno, essere moderno, non essere moderno, che vuol dire? Ma che vuol dire di prendere l'immensità di queste grandezza del tempo e dello spazio? Cosa me ne importa a me se sono nato qui, se sono nato là, sono nato a distra il po', a destra il po, se l'ambiente che mi circonda è comunista, è democristiano, è cattolico non cattolico, se mio padre era buono, non era buono, cattivo non cattivo, se soffre un popolo, ha un assoluto di spazio, di tempo, di grandezza, di potenza, di forza, di energia, e anche al quale devo decidere se c'è uno che l'ha fatto o c'è uno che non l'ha fatto. Ma dove è la nostra grandezza umana? Di state spaventare che se sulla luna fosse arrivata la falce e il martello, questo uno non c'era. Se c'è arrivata una, una bandiera con le stelle e le righe, forse c'è. Se ci fosse arrivata la bandiera bianca e gialla del Vaticano, Dio c'era sicuro. Questo è lo stato di lo stato delle. ma io è lo dico perché. queste cose esistono, lo so. Lo so che esistono, ma io non me ne spiego. Ecco perché vengo con gioia a parlare a voi, persone, fratelli, amici, persone care, per dirle a voi, a qualunque età apparteniate, a un certo momento l'uomo deve decidere, liberandosi da tutti i fantasmi, da tutte le fantasie, da tutte le preoccupazioni, che si viva, che si muoia, non ha nessuna importanza. L'importante è che sulla essenzialità di cose così grandi, uno grandezza rispetti ed amore conserva. Poi verranno le altre conseguenze, queste no, come anche vi devo dire una delle obiezioni più grandi che si fanno, ma allora c'è il dolore nel mondo, come si spiega, ma io in questo momento non interessa nulla di spiegare i dettagli di una cosa che se non è spiegata completamente non dovrebbe essere vera anche poco fa per la prima volta dopo 80.000 km che la povera bestiola dell'Alfa Romeo entrando qui da voi al vostro, all'uscita dal suo del sole boh, non è ripartito il motorino Sera era forse incantato il relè di comando fortuna che non ero sull'Emma se incantato il relè di comando se io avessi detto beh la macchina non parte quindi questa macchina non la fate nessuno perché non parte ma che discorsi? per un particolare che sono tutti particolari chi io non arriva a capire, devo negare una realtà più grande. ma io guardo voi, o stella, guardo con i miei telescopi, con, i miei, con le mie grandi antenne riceventi, dei disturbi che vengono dalle pulsar, guardo voi, stelle nane ed abissali profondità di cieli che racchiudete nel vostro scrigno le nebulose oscure, guardo voi stelle nove che esplodete nel girar di pochi secondi e diventate immense come cento volte il Sole, raccolgo queste radiazioni, le esamino al mio spettrografo e trovo che a un milione di anni luce di distanza c'è il ferro, il filicio, il carbonio, il calcio, l'ossigeno, l'idrogeno, gli stessi elementi identici a quelli che ho sul mio pianeta Terra. Determino le frequenze, 10 milioni di miliardi di vibrazioni al secondo, 3.000 Engelson di lunghezza d'onda, 5.790, 5.692, scopro le righe del sodio, identiche con la precisione del milionesimo di miliardesimo a quelle che posso produrre su questa Terra con un arco al carbone. E allora dico lassù, e questo lassù lo ripeto 10 alla 80 volte, un 10 seguito da 80 zeri. Tante sono i protoni, i neutroni, i mesoni che compongono il peso dell'universo. L'universo pesa, non pesa, una massa, di 10 alla 55 grammi. Ogni gramma ci mettete circa 10 alla 22 particelle, quindi andiamo intorno ai 67, 68, 10 all'80. Ebbene, siete tutti uguali nelle differenziazioni. L'identità esclude la probabilità, ricordate, ragazzi, che studiare, la probabilità le sue leggi, la curva di Gauss, quindi la possibilità nei grandi numeri di trovare tutte le variabili delle componenti risultanti. L'esattezza esclude il caso e la probabilità, parlo in termini scientifici. Quindi queste particelle dovrebbero essersi messe d'accordo tutte 10 stanza di essere così come sono prima di esistere. Perché una volta nate nell'essere, il proprio essere non lo decidono più. Non gioco sulle parole, meditate. Allora, questo è assurdo. Perché nessuna di quelle particelle di una galassia ha mai potuto incontrare le particelle di un'altra galassia. Perché la luce che è partita da là dieci miliardi di anni or è partita all'inizio dell'universo stesso mi ha anche il tempo per fare andate e ritorno e la luce è il messaggio più veloce che ci sta nel mondo creato e allora io ne deduco razionalmente che c'è deve essere un'unica causa fuori dello spazio perché spazio collegante non c'è fuori del tempo perché tempo utilizzabile non c'è fuori di quegli esseri perché una causa che ha dato all'essere di esistere così com'è, quindi padrona delle dell'essere e della sua essenza. Una causa fuori dello spazio, fuori del tempo, fuori della materia, padrona dell'essere, io la chiamo e la chiamo io Dio, io ti adoro. Questa è la mia cosa. Potete chiamarla come volete, Jehovah, Allah dateli i nomi che volete, ma non mi venite a dire quella idiotissima parola, mi perdono eccellenza dentro questa chiesa, ma il Signore di Parolattiene ha detto e il Vangelo ce le riporta, quindi mi permette anche di... E non era nato a Roma, eh nostro Signore, se no vediamo se lo chiese qua. Dunque, proprio ieri, ieri parlando con un mio amico, tanto bravo, mi diceva, ma tu può essere l'essere immanente. La vogliamo finire con queste parole che rivelano una cretinità immanente in tanti pensieri? Queste parole che ah, distordiscono, uh, uh, che vorrà dire, sai immanente. Che vuol dire immanente? Se o non c'è? Se o non, non c'è? Dove c'è? In quel protone, allora non c'è in quest'altro. No? Non ti farà? Se questo che tu chiami essere, tu lo metti, lo localizzi con la sua potenza in quel protone, in quell'atomo, allora non c'è in quell'altro no c'è in questo e in questo allora è molteplice. allora non è una potenza è capace di creare l'uno e l'altro è collegato materialmente o spiritualmente materialmente no allora non può essere perché materia non si collega spiritualmente allora non è più materia non puoi parlare di immanenza, no? come dire realizzare, adesso non possiamo far trattare di filosofia qua dentro e vi dico parlo così per voi per darvi una tranquillità di spirito fuori se parolacce che non servono a nulla o, se le volete affrontare, allora affondo col vistore. e accetto qualunque sfida, va, non a, a battuta, a botte e risposta, ma a spremuta di cervello fino a morire. E vi garantisco che tante volte la gente rimane stesa per terra quando giù, giù, vero, vero, voglio sapere, voglio sapere, giù, fondo, fondo, fondo che vuol dire, che vuol dire, ta, 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 ta. Alla fine si mette quelle spalle al muro. Quelle spalle al muro, è la superficialità che ti rovina. E da contentarti di frasi fatte. Siamo assoluti fino in fondo. Anche in campo morale. E sfido chiunque, non a me, povera creatura, sono come gli altri. sfido chiunque di fronte alla propria coscienza di obiettare. E me lo lì, ieri con Zavoli, con Antonini, che poi siamo andati in trasmissione, è venuto fuori il terribile problema. Se immaginiamo, dice Zavoli, professore, che venga a mancare l'ossigeno che il motore dell'LM non funzioni poteva anche avvenire questo non era improbabile e allora questi tre uomini rimangono in orbita non so se avete voi visto il film Abbandonati nello spazio il film di cui la Columbia mi ha fatto correggere la stesura prima di mandarlo in onda in trasmissione in, 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 in Italia ebbene si pone le no- questo terribile dramma terribile, di dire io sono sicuro e lì si so dice sicuro eh, che non so fra 15 minuti, 42 secondi, io devo morire, l'ossigeno è tarato, i manometri ci sono, si sa esattamente che 3 minuti di mancanza di ossigeno danno la necrosi delle cellule cerebrali che non si rigenerano più, quindi 3-4 minuti di mancata ossidazione, il cuore può riprendere, di mancanza ossidazione al cervello è la fine, la fine per tutta la cerebrale. Quindi questa persona sa che dopo 15 minuti e 32 secondi deve morire. Allora si dice, è autorizzato a prendere una pasticca, a togliersi la vita, o a aprire lo blocco della nicchia spaziale. Dico perché dovrebbe farlo? E un amico mio mi ha detto, o oh, c'è una ragione metapsichica, se parole sempre complicate, sarà del meta, metapsichica, e di religiosa non se ne parla più beh no metapsichica o c'è una ragione metapsichica oppure l'uomo ragionevole si toglie una vita per non soffrire dell'agonia Se la dovrebbe togliere 15 minuti prima di morire e non 15 anni prima di morire, se io sono a questo mondo, vi lascio a pensate a voi, eh? non risposto Io sono a questo mondo, vivo e ho la certezza che un giorno non sarò più niente. Mi mettono a un punto di vista di conseguenzialità mi capite? Sono intelligenti. Dunque, Dio non c'è. Bene, l'anima non c'è. Bene, cosa sono io? Un aggregato di molecole. Vi dico, preso a poco, quante? Dice alla 25, gente a 26 molecole. Che queste molecole siano composte insieme o sparse sulla faccia della terra e nel vento. Beh, che differenza li fa? Non se ne accorge nessuno. E anche se ne accorgesse gli altri, non me ne accorgo io, finché se me ne importa. E allora io dovrei vivere. Nella certezza di diventare nulla. Attenti che fa impazzire a pensarci bene essere nulla. C'è della gente che lo dice, io non credo in niente, con la morte è finito tutto, ma perché dentro di sé ha una prepotenza di fede rinnegata e sa che noi nel nulla non ci andrà perché andare nel nulla è la disperazione più assoluta. Di te non rimane niente, di te non rimane pensiero, di te non rimane anima, di te non rimane anelito. Il ricordo di te non servirà a nulla perché tu non ci sei. Che i tuoi figli ti maledicano, ti benedicano, che vengano a venerare la tua tomba, non venerare. È idiota venerare la tomba di colui che non c'è. Perché in realtà è come se non fosse mai esistito. Polvere prima, polvere durante, polvere dopo... Ah, rimane il ricordo? No, non rimane niente. Ricordo di che? Di te che, che non ci sei più. È un ricordo di un genitivo inesistente. Paolo Paolo Qualche volta ho pensato a pensarti, diventa lo sgomento, il nulla. Ti ringraziamo, Signore, che non ci fai capire cosa vuol dire il nulla. Ho saputo. Vero. Un giorno alla nostra umanità, per questa gente, quando scoppierà il sole, le terze che scoppi, la terra scomparirà, non se ne accorgerà neppure Giove, neppure Saturno, neppure il Sole, perché la Terra non conta niente! L'umanità che scompare dell'universo non rimane traccia del genere umano, ...il nulla, nel nulla! Tutti, che si è chiamato Dante ieri, c'è cioè essere quello che vi pare... Napoleone, niente, nulla, 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 nulla! nulla, nulla. E allora io metto al mondo delle creature per dar loro l'illusione di essere qualche cosa e l'aneddio di una vita sapendo che diventeranno niente no strangolati no pezzetti no maciullati no prigionieri no all'inferno niente è l'inferno. è il dolore che è niente il non essere il nulla capite cosa vuol dire il nulla allora è meglio toglierci la vita figa. capite cosa vuol dire la conseguenzialità dell'idea la cons- allora questo Gaule mi ha detto professore per carità non mettiamo il povero italiano in fronte a un discorso così tagliamo fuori, tagliamo fuori perché questi discorsi, fatti a metà, sono terribili sono portati fino in fondo alla conseguenzialità delle cose quindi tornando nel nostro spazio voi pensate che che cosa di stupendo che c'è nel ritorno di ieri facevamo una riflessione Queste navigazioni nello spazio non hanno un porto di approdo, è l'unico viaggio dell'uomo in cui il porto di rifugio è solo il porto di partenza, quando Cristoforo Colombo partì da Palos sperava, era certo di trovare un lido a cui approdare, questo avviene solo quando noi facciamo le gite con un motoscafo a Porto Santo Stefano, cioè dice beh si fa il giretto e si ritorna ma se non si fa il diretto le cose vanno male porto di approdo non ce ne lo faccio. la tristezza della superficie della luna è paurosa, l'avete vista temperature che vanno da 150 gradi sopra lo zero a 120, 130 gradi sotto lo zero venere pianeta pauroso la pressione atmosferica a Venere, sulla superficie di Venere è di 100 atmosfere, 100 per 10.000 fa un milione di chili per metro quadrato. Ecco la ragione per la quale i vari orbiter, explorer, lunica, sono scomparsi appena entrati nell'atmosfera di Venere, poi si è capito perché venivano spritolati dall'enorme pressione. Andiamo su Marte, un'atmosfera che potrebbe andare, andare bene per l'internazionale di idrocarburi, tutto metano e anidride carbonica, quindi niente da fare. Giove, temperature al di sotto della zero, impossibile sviluppare la vita. Saturno, Urano, Nettuno, gelidi e freddi pianeti. Questo è il mondo che ci circonda. Mercurio e incandescenza, quattro volte l'intensità della reazione solare rispetto alla Terra. E allora, verso le stelle, ma è tanto difficile, che intorno agli astri, e lo vedremo fra un poco, ci possa essere una zona, una casa dove abitare. Glandezza e gli astronauti. How beautiful the Earth, come è bella la Terra. Quando Borman, mi ricordo, ci siamo incontrati un giorno poco tempo fa, Diceva, non c'è cosa più bella nella vita dell'uomo che vedere il volto della Terra tornando allo spazio. Questa nostra Terra stupenda, non so se voi avete visto dei film, ma forse non a colori, o in dettaglia, questo nostro piccolo stupendo pianeta di un colore bianco-azzurro con le sue nubi vorticanti, Quasi un manto di benedizione e di speranza, questo cielo che gli manda come delle ondate di azzurro verso l'universo. E poi le estensioni di mari, luccicanti, verdi, azzurri, violacei, le biancheggianti calotte polari, e giù giù le vette delle montagne di Malaya, di Caucaso, le Ande, le montagne rocciose, le formazioni dell'Africa, ed ecchi continenti la corrente del golfo la corrente del pacifico la corrente nera il muover degli acciai, l'avanzare degli iceberg il correre dei fiumi il bullicar delle foreste la litar della vita il guizzare dei pesci il volo degli uccelli il canto dell'uomo la sua novità la sua preghiera ecco la terra o oh, magnifica pelle, o oh, stupenda terra e guardata nella preziosità della tua distanza dal sole... un sole che manda... 10 alla 33 erga al secondo nello spazio... se l'energia del sole fosse raccolta... da un immenso specchio parabolico... in 10 secondi evapora tutto l'oceano Pacifico... allora attenta Terra... mettiti a 150 milioni di chilometri... in modo che l'energia che ricevi... e quella che tu irradi, quella che tu rifletti... e quella che tu assorbi... si faccia in perfetto equilibrio... Intorno ai 300 gradi assoluti, cioè intorno ai 27 gradi centigradi. Inclina il tuo asse di 23,30 gradi rispetto alla normale reclinica affinché ci possa essere l'alternarsi della densità di illuminazione sul tuo volto stesso, di modo che a volte la calotta forale è tutta illuminata ma al nord e a tre volte al sud. Altre volte i raggi a mezzogiorno cadono perpendicolari all'equatore e altre volte i tropici e così alternando il tuo presentarti ai raggi solari, possa uniformemente con saggezza essere distribuita la radiazione e quindi la temperatura e quindi il circolare i fenomeni dell'atmosfera, abbi tanto ossigeno di un quinto di ossigeno affinché i polmoni dell'uomo possano non bruciarsi e abbi tanto ossigeno e tanto azoto affinché possa respirare. Abbi la tua pressione giusta da resistere alla pressione del sangue. Copri la tua atmosfera meravigliosa di uno strato di ozono che ti protegge dalla radiazione ultravioletta e dai raggi cosmici. Metti nel tuo grembo silicio, carbonio, azoto, calcio, affinché coltivando l'uomo il tuo seno, da esso tragga sostanza vita e abbi tanta acqua e tanta terra tanto ghiaccio e tanto caldo tanti deserti e tanti monti fai emergere i tuoi continenti nella spinta del magma e abbi una crosta sottile di 30 km affinché le tempeste resista e alle variazioni ubilisca ecco che magnifica terra
1: a reggere
0: un essere spettacoloso come l'uomo o lontana Antares o voi misteriose galassie voi mandate luce ma luce non intendete voi mandate bagliori di bellezza ma bellezza non possedete voi avete immensità di grandezza ma grandezza non calcolate e io vi vedo vi calcolo, vi intendo vi studio e vi scopro vi penetro e vi raccolgo. Da voi io prendo la luce e ne faccio scienza, prendo il moto e ne faccio sapienza, prendo lo spaviglia dei colori e ne faccio poesia. Io prendo voi o stelle nelle mie mani e scremando nell'umiltà dell'essere mio, vi alzo di sopra di voi stesse e in preghiera vi porgo a quel creatore che solo per mio mezzo voi stelle potete adorare, l'uomo è più grande delle stelle. Ecco la nostra immensa dignità, l'immensa grandezza dell'uomo, della vita umana. Giovani, guardate di questo dono che a voi è stato dato e che a noi fu dato. Non perdete un'ora sola di giovinezza, perché un'ora di giovinezza perduta non ritorna più. Non la perdete in vani clamori, in vane angosce, in vani, vani timori, in folli follipazia, ma nella saggezza e nell'amore, nella gioia nella festa, nel prepararvi con entusiasmo e con speranza. Da una cosa il Dio vi protegga, dallo scetticismo, dal criticismo, dal cinismo, il giovane sprezzante di tutte le cose è un vecchio che è risorto dalla tomba guai se la giovinezza perde il canto dell'entusiasmo guai e cercano in tutti i modi di soffocare la festa della vita non potete credere quanto ho sofferto io ieri sera alla televisione sofferto nella profondità del mio cuore nel vedere se una specie di turbine che misteriosamente passava in quella stanza dello studio 3 amici carissimi, persone che io stimo profondamente A un certo momento, non so perché, ognuno si è lasciato trascinare dall'ondata del criticismo e del pessimismo, non pensando, e io ci pensavo, che avevamo davanti almeno 15 milioni di italiani desiderosi di cantare la festa dell'uomo che non era morto e vivo fra noi era tornato, di abbracciare dei fratelli, hanno segnato la pagina umana più gloriosa di tutta la nostra storia, perché condurre in porca una barca quando il mare è calmo, tutti sono bravi, ma salvarla nel mare in tempesta e in avalia, ci vogliono eroi per farlo, ci vogliono delle grandezze di equilibrio, di saggezza, di fortezza, di prudenza, di sanità, di armonia, di atletismo, di umiltà, di ardimento, di fiducia, di fede, di fede, di fede, è la fede che ha avuto il mondo. Se dovessimo alzare un nuovo belisco come quello che alzare i nostri padri in piatto con Pietro scrivendo sotto, ec est fide, vittoria nostra, questa è la fede, la nostra vittoria, e questa è la nostra vittoria, la fede. Noi dovremmo mettere il povero piccolo Lemme ormai stracellato in fondo a oceano, e farne il monumento dell'era nuova che si alza per voi, o gioventù dell'italica terra. Una gioventù che ha bisogno di risorgere nella speranza, rifortificarsi nella saggezza, illuminarsi nella sua fede e coraggiosamente intraprendere il cammino dei tempi nuovi che si preparano per noi con una maestà, orgogliosa nella sua umiltà, umile nella sua grandezza forte nella sua miseria misericordiosa nel suo pianto, affinché preghiera diventi e canta di cuori si trasformi ebbene amici di Prata, talvolta pensando a questi nostri trasvolatori della spazio mi sono perso il tempo relativistico non so più manco quanto tempo è passato dove è andato a finire? Ah, il, il vile si era nascosto, vedete? E no, io ho compassione di voi, sono parlo di misericordia. Dunque, vi devo dire, coraggio, coraggio, gente nostro. È vero che stiamo passando un momento o un momenti tanto un po' difficile, vero? Ma io vorrei che dentro questa chiesa eccellenza in questo momento.. Non ci fossero... No, ci fossero anche, ma non soltanto. E non riesco a trovarne nessuno. Tutti i sguardi così cari, così affettuosi, tutti i cuori così pieni di fede, ma io vorrei qualche fratello sbandato, triste. Io ieri sera ho abbracciato un amico che era stato così duro. Gli ho detto... Perché non fai un po' di festa dentro al tuo cuore? Esci dal pessimismo. Canta le stelle, le stelle cantano dentro di te. Io sono nato nella terra... di un grande ottimista poeta, Giacomo Leopardi. Il suo pianto non era pessimismo. Era tristezza nel veder la bellezza delle cose riturpata dalla malignità dell'uomo. Vergine luna, tale è la vita mortale ma tu mortal non sei e forse del mio dir poco ti cane. Ma non era la luna che diceva Leopardi, era l'uomo che della luna non sapeva raccogliere la vibrante speranza contenuta nella sua stanca luce. E allora noi guardiamo queste stelle, guardiamo questo cielo, ma sentiamo la gioia immensa di poter trasformare in parola vivente Ciò che la materia inerte, parola vivente, non può donare. Siamo noi i fabbricanti del mondo. La natura non canta, il non canta, fa poche note disarticolate. è l'uomo che ascoltandolo col suo cuore lo fa cantare. È l'uomo che prendendo una corda di acciaio quelle vibrazioni di quella corda musica diventano. E l'uomo che raccogliendo A, B, C, D, E, L, M compone quelle parole che pensiero esprimono, pensiero diventano e cuore a cuore, anima ad anima e un canto sublime di verità e di amore uniscono. Questa, e sentite quanto è bello essere creature. Eh? Essere uomo, donna, bambino, vecchia, giovane, meglio un uomo deforme che una stella splendente nel più alto dei cieli, perché l'uomo deforme, se avesse vissuto anche un secondo di vita, quel secondo di vita vale un miliardo di storie di una nebulosa, tanta è la grandezza dell'uomo. Quindi, noi li guardiamo tutti gli uomini, non ci sono uomini grandi e uomini piccoli? Ognuna la sua grandezza, la sua perfezione. Non ci sono uomini sapienti, uomini ignoranti, e per quanto dice ieri Antonini possa essere accusato di essere Pelagiano eccellenza. Io non credo che ci siano uomini cattivi, sbandatisi, isolati isolatisi, addolorati. <coughs> Ma forse se una carezza vostra in questa. <coughs> carissima città di Prato potesse in questa notte o domani o dopodomani portare dolce carezza a qualunque soltanto rughe di disperazione sulla fronte io sono certa che in quel cuore la campana della Luglia pasquale risuonerà ti ricordo erano circa venti anni fa stavamo camminando in quella strada piena di sassi e ancora di terra e di sangue nel mese di febbraio con una fredda figgerella che scendeva via le falde del Gargano era mattina presto e andavamo a vedere Padre Pio e questa mia amica e questa mia amica ero incerto, mi diceva, ma credi proprio a me di che sia un santo, ne dicono tante, la chiesa non si è pronunciata, siamo vent'anni fa, vero? eravamo nel 50 quindi, io già da due o tre anni andavo là, era un momento difficile come poi altri non sono avvenuti, io ancora ero no. Non conoscevo gli astronauti, certo, non c'erano ancora, però sapevo che cosa significasse prepararsi a delle particolari responsabilità o della ricerca, della navigazione. Si stavano preparando gli aerei, già ormai c'erano alla fine della guerra, ma gli aerei supersonici ancora non ci erano arrivati. Quindi non pensavo agli astronauti, pensavo ai piloti che si sarebbero dovuti preparare per gli anni immediatamente futuri. Dicevo, guarda, a me non sta né il giudizio e neppure mi interessa che Padre Pio faccia miracoli, apparizioni, altre cose. Questo riguarda la Chiesa, non riguarda me. Io sono un laico e non voglio dar giudizio, ma non è importante. Ha importanza per altri, Dio, ha un'importanza, ma per me non ha importanza. Quello che io sento in Padre Pio è la naturalezza del soprannaturale. Cioè l'armonia delle perfezioni umane e soprannaturali, l'armonia. Dice, vedrai, adesso quando andiamo là, dopo la messa andremo in giardino, giardino, nell'orto. Siccome ancora non era nato il sole, ma prometteva una bella giornata, vedrai che padre Dio si metterà seduto, ci mettiamo lì seduto intorno, non sono le pietre. E io ora ti racconterò una barzelletta, l'ho preparata e sono sicuro che padre Dio mi dice senti tu Enrico, le barzellette non le sai raccontare, sei un fisico e i fisici non sanno per ridere, tranne quando sbagliano e sbagliano stesso. ora la barzelletta la racconto io e questo dice, non si credeva ed era così, la barzelletta la raccontava lui, è bene, è pungente, è arguta, è fresca, vedi? Lui ha nelle mani le, le piaghe di Cristo da tanti anni, dal 1918. Ah, ma chi sa se sono vero o no? No, dico, non importa questa. Ti dico soltanto che le porta come se non le avesse, ma ne soffre come se profondamente in ogni istante si rinnovassero. Vedi, sarei io Parla un linguaggio come si parla a Chepelsina, Benevento o qui nella pianura di Foggia, come tutti gli altri. Ma la profondità del suo dire trapassa l'anima e si sente che rimane nei secoli. Vedi la sua figura, provata dal dolore e dalla sofferenza, ma è la figura di un atleta. I muscoli non li mostra, ma quando ti dà un pugno sulla spalla ti piega fino a terra è capace di soffrire e di godere di piangere e di pregare di innalzarsi e di umiliarsi di donarsi di ritirarsi di frenarsi e di slanciarsi all'equilibrio armonico di tutte le cose è un'opera d'arte eh? e l'opera d'arte si chiama santità oggi lo possiamo dire agli astronauti io li conosco, ne conosco diversi non sono dei geni della scienza, altrimenti si incanterebbero a fermare i fenomeni nuovi e non guiderebbero le navicelle spaziali, ma hanno tanta di quella profonda conoscenza che possono salvare nella varia più paurosa che si possa concepire e non prevedibile. Hanno tanto senso di umor da poter tenere sugli spiriti delle famiglie rimaste a terra e tanto senso di serietà da non perdere la testa né nell'esaltazione del successo né nella disperazione del pericolo. Hanno prontezza ma non precipitazione, hanno il senso della stanchezza ma non dell'abbandono, sanno dormire tante ore quanto devono dormire, svegliarsi quando devono svegliare, ma quando sono arrabbiati non obbediscono agli Gustam e non dormono e non stanno svegli secondo come vogliono. Questo è l'equilibrio, no? Questa sanità, questo equilibrio. Finiamola di avere tutti quanti questo senso di eccitazione, sempre le cose grandi, le cose immense. No, la santità è come l'astronautica, perché l'una e l'altra camminano nelle vie dei cieli, quindi hanno bisogno di questo sereno equilibrio, che non è prosopopea ma è opera d'arte. La santità è un'arte, come il viaggiare nei cieli è l'arte più squisita dell'uomo. Questo è l'augurio che vi faccio, cari amici, vi faccio nel ricordo dell'amico carissimo, del padre amatissimo che ho avuto per 26 anni, questo dolcissimo padre Pio da Pietrelcina, di cui posso dire raccolto le ultime parole. Quel sabato sera ero andato là quasi con stanchezza al Gargano e due giorni prima avevo detto al Santo Padre Santità, domani è il cinquantesimo dell'estima che di Padre Pio. Dopodomani io varo laggiù. Posso portare la sua benedizione con tutto il cuore, professore. È il volto di Paolo Festa, quel volto così pensoso, ma per chi lo conosce di persona così immensamente, profondamente sensibile. Quel cuore che se fosse possibile dirlo di un Papa è fin troppo spatinante del dolore e della sofferenza di ciascuno dei suoi figli, per cui è un crocifisso, come Padre Pio da Pescalcina fu crocifisso nell'anima nel cuore, nelle mani, nei piedi e nel costato. Ebbene, io portata, Padre Pio, mentre scendeva il sole dietro le colline di Lucera, in quel pomeriggio meraviglioso ho portato la benedizione del Santo Padre e lui era raccolta, lui lo sapeva, io no, era la benedizione pontificia in articolo mortis, e lui si è tutto composto mentre, pur mancando di respiro, voleva farsi scherzare, eravamo soli in quella cella, e tu guardi padre, eh, adesso, proprio così, che c'è, le porta la benedizione e la santità, si è raccolto ha guardato verso l'alto con un fiammeggiante sguardo che sembrava illuminato dal riflesso degli anni degli angeli e ha preso questa benedizione. Ho sentito come un piccolo io non c'ho visioni, non c'ho sogni, non c'ho niente, piatto, piatto come, come siamo noi, ma un, un senso di fremiglio, di qualche cosa che sospendeva il tempo e sembrava inarcarsi nel vivere l'eterno. Quindi l'ho salutato e dovevo rivederlo 30 ore dopo, immobile, fermo, col volto illuminante l'arco dei cieli. Ecco padre Pio da Pietrelcina, il Cristo crocifisso. Oh giovani, è bello il trionfo. Questa sera un amico mi domandava, non so come è entrato il discorso, della scienza del bene e del male, dell'albero che era là descritto nel Genesi. Io ci credo, eccellenza, credo all'albero dell'Eden, credo alla Mila, presa da Dame e da Eva. Il Dio non ha bisogno del calcolo differenziale assoluto per manifestare la sua grandezza e per soddisfare la superba vanità di super critici e super soddisfatti, di serve delle umide cose se servite da un poveretto come me per parlare questa sera a voi, immaginate se c'è cosa che posso umiliare quando è toccata la mano dell'infinita. Ebbene quel gesto che avevamo forse era disobbedienza, sì, ma soprattutto era mancanza di amore. Lui ha voluto chiedere all'albero della scienza del bene e del male perché Dio avesse permesso il male e il bene. E chi ha suggerito questo, noi sappiamo, è Lucifero, Lucifero, che aveva rifiutato la chiamata all'amor di Dio e uguale a Dio dichiarandosi. Non era un ateo Lucifero, non era iscritto a nessun partito di estrema sinistra, però non aveva l'amore e chi non ha l'amore è più ateo di colui che in Dio crede, perché rinnega Dio stessa che è amore. E allora forse Lucifero avrà voluto dall'uomo la risposta al perché di Dio. E Dio non ha perché, lui è il perché.